0: Bienvenidos al nuevo Paradigma del Podcast. Junto a los profes Correa, Prado y Jara. Aún tenemos historias ciudadanos y hoy las vamos a rescatar. Y qué mejor, nuevamente con este trío de profes para comenzar este nuevo capítulo. Y para eso, como es de costumbre, me toca saludar a uno que le hemos dado hartos artículos calificativos, la última vez se nos estuvo tirando para abajo Hay unos problemas por ahí, quizás el encierro lo tiene un poquito deprimido Pero tengo el gusto de saludar al gran profesor, al maestro Hernaldo Jara ¿Cómo estás Hernaldo?
1: Muy bien Fernando, gracias por invitarme nuevamente Ya que todavía no me dan el, el contrato, ¿eh? mientras yo no mientras yo no firme nada estoy a honorarios en este, en este proyecto Oye, eh, gracias, gracias por poder estar acá junto conmigo y poder compartir el día de hoy sobre un tema bastante importante. ¿no? Un, bastante, un, te un tema que nos va a llevar a lo mejor a sacar lo peor de nosotros. No, no creo. Pero sí va, nos va a invitar a repensar nuestra historia. Bueno, al fin y al cabo creo que ese es nuestro, nuestro objetivo primordial. Está con nosotros también, obviamente, el maestro de maestros, ¿cierto? Julio Prado, el hombre que es, no sé si no sabe cuándo parar. O si sabe le da lo mismo. Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, tanto bien. En realidad sí sé cuándo parar, pero no respeto nada ni a nadie. Así como parte de lo que vamos a ver en este capítulo de gente que luchó por derechos, cierto, y por y por mejores condiciones sin respetar nada de lo que está establecido en ese momento. Ahí totalmente revolucionarios y rebeldes. Y lo que vamos a ver en este capítulo es la cuestión social, un tema que es bastante interesante porque nos permite justamente entender eh, por qué hoy en día trabajamos y tenemos algunos derechos, aunque todavía faltan algunos más. Así que ahí por ahí, como dice Hernando, nos va a ayudar a, a repensar nuestros derechos laborales. Y tengo también que decirlo, Fernando no nos ha pagado, no nos ha cancelado hasta el momento. Estamos trabajando eh, ni siquiera por piso. Ni nada, nada, absolutamente nada. Estamos ahí, al dedo. Ojalá que en algún momento se haga
0: pesado. Y los dueños de las salitreras pagaban mal. Imagínense, Fernando, que en este momento no es dueño de ninguna salitrera. Eh, entonces los dejamos en este capitulazo que esta semana conmemoramos además un nuevo cumpleaños de Arnaldo. Ojo ahí, es una semana especial con celebración, así que... Eh, no te voy a adelantar el feliz cumpleaños, después te lo damos en el otro capítulo atrasado, es mejor, así que chicos, los dejamos a todos invitados a este capitulazo sobre la cuestión social. finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Chile va a ser un país muy particular. Va a concentrar el 60% de las exportaciones del salitre, pero estas ganancias no se van a ver reflejadas en las condiciones de vida de los obreros. Un legado que vamos a tener desde la revolución industrial y que hoy día nosotros llamamos la cuestión social. Chicos, ¿qué me pueden comentar sobre esta cuestión social?
1: Bueno, es un poco... Difícil tratar de proyectar la cuestión social desde un aspecto cronológico. ¿eh? No es como que desde un día los trabajadores se levantaron y dijeron uy, hoy día tengo problemas y desde ahí comenzaron a tener problemas hasta un día que dijeron ya no tengo más problemas. No, eh, es un proceso histórico y por ende no hay cierto como una, una forma de definirlo desde el punto de vista cronológico. Pero lo que sí podemos saber es que tal como señalaste tú en esa introducción que nos estabas entregando, es que los trabajadores efectivamente cumplen este proceso casi a la par también de las cosas que están pasando en Europa y que tiene que ver con el asunto de la revolución industrial. Nuestra revolución industrial, guiada ¿cierto? por la industria extractiva del salitre principalmente en el norte grande, va realizando de que los trabajadores empiecen a despertar de cierto momento, o más bien, si es que ya estaban despiertos se puedan empezar a pensar en organizarse para tratar de resolver sus problemas porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasaba? Que sus condiciones de vida de forma general, y creo que, bueno, vamos a ir hilando un poquito más fino al paso de los minutos, ¿cierto? Es, era no como pudiese corresponderse en relación a la cantidad de dinero que estaba fluctuando en este, en este país, por lo menos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No se malentienda tampoco ¿eh? que esto, estos problemas de los trabajadores hayan sido solo de los trabajadores del salitre, sino que son ellos los primeros en organizarse, en conjunto con los portuarios. Pero esto quiere decir que todos los trabajadores del país están en muy, muy malas condiciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo se trata de ver las respuestas de esta cosa y cómo vamos a tratar de solucionarlo, o cómo se solucionó, si es que lo hizo finalmente.
2: Yo, por mi parte, creo que, que la cuestión social finalmente representa una de las grandes contradicciones de la modernidad, tanto en Europa como en América Latina y... ...finalmente donde, en todos los lugares donde la industrialización se hizo presente... ...y esa gran contradicción finalmente va a ser de que la modernidad... ...y sobre todo la revolución industrial con sus progresos y adelantos... ...para algún grupo de personas o para cierto grupo de personas... ...va a representar grandes beneficios que van a ser muy importantes... ...pero también para un grupo mayoritario de personas... Esta, ...este progreso, este, estos adelantos que surgen con la revolución industrial también van a afectar negativamente en su vida, y sobre todo a partir de lo que dice Ronaldo, cierto, de que mientras algunos se enriquecían, otros veían que su vida ¿cierto? se iba deteriorando con el paso del tiempo y se iba haciendo cada vez más precaria en todas las esferas de la vida, porque eso es lo que hay que reconocer y esa es una de las principales características de la cuestión social como tal, que es un problema transversal a lo que es la vida de los obreros.
0: Entonces tenemos que este gran progreso material, estas grandes riquezas no se van a ver en las condiciones de vida de los trabajadores. Es por eso que nosotros vamos a ir detallando más o menos cómo es esta vida en la cuestión social, en este proceso que estamos viendo. Como muy bien decía Hernando, este proceso multicausal, no estamos hablando de que ocurrió algo y esto explota. Tenemos hacinamiento incompetente, eso nos va a llevar a problemas de higiene. Los problemas de higiene van a ser enfermedades gigantescas que van a afectar demasiado a esta población. Y podemos considerar también al alcoholismo como una parte fundamental de estas enfermedades que podemos seguir analizando en estas condiciones de vida en, en la cuestión social.
1: Siguiendo la misma lógica, que es la lógica histórica al fin y al cabo y que es súper importante poder analizarla desde cualquier proceso, al no, al no tener higiene, ¿cierto? o tener malas condiciones de higiene, como tú bien señalabas, también ocurre el asunto de las enfermedades, y por ende también aumentaba, o más bien las tasas de mortalidad eran muy muy altas, esto quiere decir que los niños no sobrevivían el año de vida, por otro lado, aquellas personas no vivían tanto tampoco, la tasa la de natalidad también había bajado junto con la esperanza de vida. Eso nos quiere decir de que nosotros en este momento, si nos revocáramos allá a, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya estaríamos para el cajón, ¿cierto? Al pijama y palo, ya considerando nuestra edad, no es que seamos viejos, pero para esa época en particular, sí ya lo hubiésemos sido. Ya hubiésemos pasado la etapa de, ya estaríamos en el flor de la vida, esperando cierto una jubilación. En ese tiempo, tampoco existía, pero bueno, no importa. Eh, eso es importante y considerando el asunto de los conventillos, hacinamiento y todo ese tipo de cuestiones también tiene que ver con el asunto de una falta de cultura y de punto de vista educativo, eso también surge que o hace que las personas con su bajo capital cultural no puedan desarrollarse de una forma adecuada y el círculo vicioso de la pobreza se sigue se sigue llevando. ¿Ya? y si a esto le sumamos las condiciones laborales que eh, el profe Julio nos va a poder ayudar con eso, ¿cierto? vamos a darnos cuenta de que esta cuestión era un círculo vicioso y muy difícil de romper pero aún así los trabajadores lo intentaron
2: eh, ahí como dice el profesor Bernardo Creo que, que es algo súper triste, ¿eh? pero en relación a estas condiciones de vida y laborales es como que se da un síndrome a nivel de inmigrantes, que finalmente los inmigrantes se desplazan buscando mejores condiciones de vida, pero por lo general, muy lamentablemente, siempre terminan muy defraudados de las condiciones de vida que realmente se encuentran. Entonces, en el caso de Chile, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas, sobre todo que vivían en el sur, se van a desplazar hacia el norte van a pensar que ahí van a encontrar ciertos... Su forma de vida más óptima Y finalmente no va a ser así Porque se van a encontrar con Sobre todo ciudades Y en este caso también eh, Oficinas aliteradas que no estaban preparadas Para recibir esta gran cantidad de personas Y eso va a generar cierto Lo que muy bien dicen los dos profesores Estas pésimas condiciones de vida Por ejemplo la falta de estructura En relación a lo que eran las ciudades, las viviendas Pero además se le suma esto Estas malas condiciones laborales las malas condiciones laborales se dan por una causa que es pero primordial y es que en ese contexto el empresario cierto veía que el progreso industrial le permitía ahorrar en la medida que implementaba los procesos productivos toda la tecnología y el progreso. Eh, pero había también otro factor productivo que es la fuerza humana que era lo único que realmente podía controlar manteniendo siempre bajo su salario. Entonces esas malas condiciones laborales están por una parte estos bajos salarios, pero también la inexistencia de leyes laborales. Y en esa inexistencia de leyes laborales se van a cometer muchos abusos que tenían un carácter sistemático y que, como también lo, lo decía anteriormente, no solamente se dan en Chile, sino que es como un síntoma propio de la llegada de la industrialización a todas partes del mundo.
1: Uno de esos abusos que decía el Julio... Es claramente el pago de fichas que se le hacían a los trabajadores. Lo más cercano a lula palusa que estaban esos trabajadores en el salitrero, ¿cierto? Donde canjeaban su sueldo y su fuerza de trabajo por fichas o por dinero de Monopoly y que pagaban y compraban solo dentro de las mismas oficinas salitreras, ¿cierto? A menos que la oficina salitrera tuviera convenio con alguna otra donde también le servía esas fichas. Pero no era dinero real. ¿Y qué es lo que pasa con eso? el trabajador el trabajador va haciendo de que no pueda generar sus propios ahorros no pueda desarrollarse que el empleador en este caso que son los industriales los mineros cierto los jefes y todo sigan ahorrando más dinero y más encima a quienes le pagaban le pagaban a los salitreros que en fichas para que compraran en sus mismos locales las pulperías que eran también de los propios dueños y se va amasando esta fortuna a costa del trabajo de todas estas personas. Y ahí está, es una gravedad cuática Algunos pueden decir, no sé qué tanto se quejaban. De hecho, hay algunas editoriales míticas como del Mercurio, ¿cierto? Que dicen, no sé de qué se quejan si al fin y al cabo sus condiciones son mucho mejores de las sus amigos o, o de los parientes que tienen en el sur. Entonces, están, se están quejando de lleno si les llevan más encima eh, teatro y esas cosas a la celebridad.
2: Y yo quería también reforzar una idea que, que acaba de decir Hernando. Aparte, cierto, de este pago con fichas que era por donde se le mire completamente abusivo, existía una disciplina laboral sumamente rígida. Es decir, por ejemplo, si tú eras un obrero de salitre y te pillaban con, con cosas que no eran de la pulpería de tu oficina salitrera, te castigaban. Y ese castigo no es solamente que te despidan, sino que muchas veces eran castigos físicos que se asumían por el simplemente hecho de ser parte de ese régimen laboral como también, cierto, otros tipos de castigos que además de no eh, tener cierto derecho hacia los trabajadores le daban muchas facultades, cierto, a estos empresarios de salir Entonces los obreros estaban como fregados por donde uno se lo O sea, por todos lados estaban siendo abusados porque además bajo como esta idea liberal del Estado, el Estado tenía que dar las condiciones necesarias para que estos empresarios pudieran hacer sus negocios. Entonces, había una falta de toda perspectiva de derecho hacia la figura del trabajador en ese contexto.
0: Tenemos entonces este eh, salario eh, fantasma, tal cual como un entraron entrar a un, a un mundo nuevo con un empleo que se le inventa ¿bien? y se le da este sueldo que solamente se, se quede en ese lugar. Recuerden que también es, es una manera de retenerlos en esa oficina salitrera que este trabajador, si se va de ella, se vaya sin nada. No eran sus casas, eran entregadas en la salitrera, no tenían nada. Salir de la salitrera era salir a empamparse, es decir, morir en la propia salitrera. Con eso empezamos a dar fin a este primer bloque y ya nos vamos a este segundo, lo dejo invitado para ver estas visiones de la cuestión social, las soluciones que se le van a querer dar, vamos a ver de dónde nacen estas visiones y quiénes son quienes las proponen. Así que les dejo ya invitados a este segundo blog. social no fue un tema simple de poder responder ahora nos podríamos criticar si de verdad se responde a la cuestión social este sin fin de problemáticas que vamos a tener en este cambio de, eh, de, de siglo y vamos a tener distintas respuestas principalmente van a ser cuatro el del social cristianismo que es la respuesta que nos da la iglesia del propio liberalismo del socialismo que vamos a tener también dos visiones entre medio de ella y el anarquismo para eso eh, Hernaldo, ¿nos puedes contar esta idea que viene desde la Iglesia? ¿Esta respuesta?
1: Por supuesto, como tuve un pasado católico, ¿cierto? Tengo la misión de... No, no, no tuve un pasado católico, no. quería decir algo, pero no, mejor me, me caí a mí mismo, me censuré. Bueno, la cosa es que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, está establecido como tú lo señalabas, con, el, con una visión respecto a estos problemas de la cuestión social, y es súper llamativo y paradójico que una institución que se señala como en la búsqueda del amor hacia los pobres, cierto el amor al prójimo, jamás en su historia, desde el punto de vista universal, había declarado abiertamente el apoyo a los trabajadores. cierto Es cosa de recordar ¿cierto? la Inquisición y las formas en donde se amasaron dinero durante toda la época eh, renacentista, el mundo moderno y todo el asunto. Y, y la corrupción tajante y latente que tenía ¿cierto? la iglesia católica es en el, a razón de la cuestión social que la iglesia hace un llamado y lo hace por medio de una encíclica que son estas, estas formas de cartas abiertas que hacen los papas con la famosísima Rerum Novarum del de Papa León XIII y en 1890 ¿cierto? o 1891 específicamente creo establece la Rerum Novarum en donde se dictaminan las bases de la doctrina social de la iglesia no voy a dar una lata respecto a la doctrina social de la iglesia. No es que sea una lata, sino que es una lata que sea muy largo, lo que puedo decir. Sino por si me no, es escuchan, para que no se sienta ofendido. La cosa es que eh, la doctrina social de la iglesia dice algo muy, muy cierto, creo yo. Señala que desde la perspectiva, desde la perspectiva católica obviamente, Dios creó las cosas en el mundo, ¿cierto? Y a razón de eso, creó cosas en el mundo para que pudiese para que pudiese alcanzar a satisfacer las necesidades de todas las personas que viven en ella. Esos conceptos se llaman el asunto de la universalidad de los bienes y la repartición justa de los bienes. Eso quiere decir que con lo que se genera en el mundo debe existir el equilibrio adecuado para que todas las personas tengan satisfechas sus necesidades. Y la iglesia católica hace un llamado, hace un llamado ya, no, es, no, no impone, sino que hace un llamado a, en este caso a los empleadores de que ellos puedan entender esta situación y que se pongan una mano en el corazón y la otra en el bolsillo y puedan repartir, cierto, los beneficios que van generando el propio trabajo. Algo que señala que están muy, muy en contra es lo que se denomina, según la doctrina social de la iglesia, como la explotación del hombre por el hombre, ¿ya?, en donde esta explotación no debe hacerse, en realidad no debe explotarse a otro hombre con tal de obtener un beneficio económico, sino más bien que juntos, como hermanos, cada uno desde su posición, ¿cierto? El burgués capitalista, el trabajador, ¿cierto? O el proletario puedan trabajar en conjunto para llevarse los beneficios que correspondan, ¿cierto? Para que ambos tengan una vida buena, una vida verdadera, porque la finalidad, y con esto termino, la finalidad de la doctrina social de la iglesia es la búsqueda de la justicia. ¿Y qué es la justicia para la doctrina social de la iglesia? Es lo que es bueno. Y uno, uno va a empezar a decir, ¿y qué cosa es bueno? Bueno, es lo que se considera como verdadero. Y de nuevo empieza uno a filosofar, bueno, ¿y qué es verdadero? <ríe> es lo que es bueno. Y te quedas ahí. Pero va a llegar un punto donde decir, bueno, ya, ¿y qué cosa efectivamente es bueno? Uno dice, aquella cosa que no genera daño ni perjuicio a ninguna de las partes. Cuando tú encuentras ese equilibrio, es que eso es algo bueno, y por ende es algo verdadero, y por ende también es algo justo. Esa es la lógica que ocupa la doctrina social de la iglesia para tratar de resolver un llamado a la equidad, un llamado al equilibrio, un llamado al desarrollo. Es bastante... yo lo encuentro eh, algo concreto, algo bien concreto respecto a los problemas que están refiriendo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso es otro punto, y que a lo mejor no vamos a ver al final. ¿cierto?
0: Ahora, esta es una mirada de, que viene desde arriba. Podríamos decir que eh, las élites tienen esta mirada de cómo poder solucionar esta respuesta. Pero no solamente va a ser una respuesta que venga desde la, el lado religioso, sino que también vamos a tener una mirada desde el lado liberal, de este ideal político, de este ideal que nos ha acompañado bastante tiempo durante la historia y nos va a dar una nueva mirada con sus propias respuestas. Julio, ¿nos puedes eh, comentar esta mirada del liberalismo? Y por supuesto Fernando, ahí
2: eh, como tú muy bien dices, ¿eh? tanto la doctrina social de la iglesia como la perspectiva liberal para responder a la cuestión social va a provenir principalmente desde las élites, desde las clases dominantes de los países industriales en Europa y también en Chile se va a desarrollar en parte ¿cierto? estas posibles soluciones y miradas de lo que era la crisis social que provocaba ¿cierto? la cuestión social. Entonces... Por ejemplo, cuando nosotros vemos estas posibles soluciones, eh, primero hay que tener en cuenta que son distantes a la realidad de los trabajadores. O sea, como dice Hernando, quizás está muy dentro de la esfera académica, teológica, filosófica, pero finalmente no van al asunto en sí, que eran las malas condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los liberales, sobre todo del sector radical, que es un sector por esencia, que intenta extender el sentido de ciudadanía a más grupos sociales cierto, y democratizar en parte la sociedad, va a proponer justamente esta mirada para solucionar lo que es la cuestión social, o sea, una perspectiva del derecho. Es decir, de ampliar ciertas condiciones garantizadas, sobre todo por parte del Estado. Entonces, la doctrina liberal o la mirada liberal frente a la cuestión social es lo siguiente, o sea, hace el siguiente diagnóstico. Hace falta más Estado, hace falta, ¿cierto?, más leyes y derechos que puedan proteger a los trabajadores y que puedan garantizar mejores condiciones de vida. Pero, como les comentaba en un principio, remarcando esa idea, o sea, con una distancia tremenda y con una falta de sentido de realidad que era bastante importante y que no es muy distinto a lo que hacen hoy en día, ¿cierto?, nuestras clases dominantes y también nuestra clase política actualmente hablando, o sea, eh, se proponen soluciones, pero mirando desde el monte Olimpo y sin ver la realidad de los mortales como un incorrecto Entonces eso es lo que pasaba y por ahí cierto iba la mirada de estos
0: grupos que concentraban una cantidad de poder más importante en ese mundo. En la actualidad hemos escuchado como ministros dicen que se sorprenden al ver la realidad de Chile, algo no muy distante que podemos entender de lo que ocurría en ese momento. Pero la mirada del pueblo, la respuesta de este pueblo, también se va a hacer sentir con dos miradas súper importantes, que va a ser la del socialismo y la, y la del anarquismo. Principalmente, para enfocarnos un poquito en el socialismo, vamos a tener un trabajo basado en la ayuda mutua. Si hay algo que nosotros podríamos definir en, en esta mirada, tiene que ver con la ayuda mutua, en el poder entre trabajadores, buscar algo más reivindicativo, entender que necesitamos mejoras en lo educacional, mejoras eh, cuando existen accidentes de trabajo, qué va a pasar con los niños, respuestas que vienen desde los mismos trabajadores. Eso tiene que ver también con una conciencia de con quién estoy trabajando, reconocer las necesidades, como muy bien decía Julio, la mirada del liberalismo viene desde alguien que no conoce la misma realidad, mientras que en el socialismo, tenemos la respuesta de los mismos que viven esta realidad y que están siendo afectados por esto. Ay, Hernando, si me quieres ayudar a profundizar con este tema.
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, lo que tú señalas es clave ¿eh? está, está la mirada desde abajo. Primero está la conciencia de clase, vale decir, somos trabajadores, debemos organizarnos. Si nadie nos ayuda, nos ayudamos nosotros. Nacimiento de las mancomunales ¿cierto? Eh, y de la organización propia, las mutuales, que ya venía inclusive con antecedentes desde la sociedad de la igualdad. Del siglo XIX, mitad del siglo XIX. Pero lo que va intentando el socialismo es hacerlo desde dos perspectivas. Una, desde la adquisición de los medios de producción. Por un lado, vale decir, si los jefes no nos están pasando la, la guita, como se dice, ¿cierto? Bueno, nosotros la vamos a tomar y vamos a repartirla entre nosotros mismos, los propios trabajadores y los beneficios van a llegar a nosotros, obviamente, porque somos nosotros los que manejamos el, la empresa. Y de esta forma satisfacer nuestras necesidades mientras que hubo otra corriente institucional que va sacando o elevando representantes para que de esta forma lleguen a los puestos de poder y desde esos puestos de poder se puedan adjudicar o crear distintas leyes que puedan ir en, en ayuda directa de los trabajadores. ¿Cuál es la gran diferencia respecto al liberalismo que señalaba el profe recién? ¿cierto? Que es la perspectiva desde donde nacen, mientras el liberalismo surge desde arriba. ¿Cierto? De las clases dominantes, así como y súper paternalista, yo sé lo que ellos deben, lo que ellos necesitan. Por otro lado, surgen estos representantes desde abajo, desde las propias bases de los trabajadores, para poder intentar re realizar leyes que les beneficien a los mismos trabajadores. Y desde ahí surge todo lo que tiene que ver con la organización. La proyección, como te decía, de los eh, sindicatos de, de, en algún momento, ¿cierto? Las organizaciones, las mancomunales, las mutuales, posteriormente partidos políticos eh, relacionados a esto y de, van institucionalizando el asunto. Y respecto al anarquismo, ¿era pedir plata para una chela fuera de la botillería ah, no, okay. Bueno, ahí Julio no puede ayudar, ¿cierto? Respecto al, a esto. Yo, yo ahí no estoy de
2: acuerdo con Hernando cuando dice que pedir este es plata fuera de la botillería. Eh, creo que el anarquismo dentro de las posturas ideológicas de que aparecen en el siglo XIX es una de las más complejas y es una de las que más me gusta también. Y bueno, primero que todo, tener en cuenta de que el anarquismo y es parte también del socialismo y del comunismo no nace de la nada. Llevan desde Europa, ¿cierto? Eh, de algunos inmigrantes europeos que van a llegar aquí y que ya venían con esta perspectiva política bien activa, ¿cierto? Y, y bien bien consciente de sí mismo y que va a ser enseñada a los obreros chilenos en parte para, y que va a ayudar a acelerar este proceso y en parte lo que dice el anarquismo siendo muy sintético en realidad es la abolición del Estado y de la propiedad privada para que de esa forma eh, el hombre como también en su momento lo dijo Hernando no sea explotado por el mismo hombre y que de igual manera a partir de buenas condiciones cierto, transversales de vida pueda conquistar su libertad primero que todo y en segundo lugar su felicidad. Por lo tanto, es una mirada compleja y está o corre desde fuera del mismo sistema porque no reconoce las instituciones que ha creado la burguesía liberal en ese entonces para hallar una solución dentro del de mismo sistema, sino que plantea prácticamente en destruir los pilares del sistema que sería por una parte el Estado y por otra parte el sector privado para que el hombre finalmente pueda gozar de esa libertad que la reconoce a su vez como natural. Pero, ya, eh, lamentablemente, como decía el anar eh, don Hernando, el anarquismo se va a quedar siempre como una postura más eh, alejada quizás de, del movimiento obrero, o muchas veces va a tener este componente un poco sectario incluso, ¿ya? Y lamentable porque es una perspectiva bastante importante, interesante, pero que no es considerada y que muchas veces se asocia con el caos. ¿Por qué? Porque también propone la violencia como un mecanismo legítimo y válido para poder lograr sus objetivos con tal de destruir estos dos pilares que yo hacía
0: mención. Entonces sería la, eh, abolir la jerarquía en un corte vertical y en todas sus dimensiones. Con eso ya vamos completando... Este segundo bloque donde hablábamos de la respuesta Lo invitamos ya al último bloque Donde viene qué ocurrió con esto En qué se avanzó, qué se trató de lograr Y también estos datitos que ya han sido parte fundamental De nuestro podcast Así que los dejo invitados ya para este tercer bloque de <risa> casuchas De tanto hablar de la cuestión social, nos queda una sola pregunta. ¿Se logra algo? De tantas respuestas, de saber qué es lo que es esta problemática, ¿hay algo? ¿Hay avance o no hay avance? Julio, coméntame, ¿qué podemos hablar de, esta, de estos avances? ¿Hay respuesta o no hay respuesta?
2: Sin duda hay avance, sin duda hay avance porque eh, finalmente esta lucha... ...tiene sus frutos y finalmente termina la lucha de, del movimiento obrero, termina en primer lugar por institucionalizarse... ...luego de experimentar ciertas situaciones que son desastrosas para nuestra historia republicana... ...como son las matanzas obreras a inicio del siglo XX... ...pero los obreros sacan las elecciones de esto y finalmente institucionalizan su movimiento... ...a través de la creación de partidos políticos bajo la lógica burguesa liberal y terminan también cierto teniendo cabida dentro de este sistema y luchando bajo esa idea, bajo esa perspectiva por lo que eran sus derechos y sus condiciones de vida, y que posteriormente cierto van a tener como conclusión quizás de todo este camino que recorremos en el este obrero la creación de distintas leyes, es que vienen a proteger a los obreros ¿cierto? ante estas malas condiciones de vida y estas malas condiciones laborales que en, en un comienzo les propone la modernidad como sistema económico cierto, y social.
1: Son algunas leyes súper específicas ¿ah? y no es que se haya solucionado la vida por completo de los trabajadores. Ejemplo, la reconocida ley de la silla surge en este contexto de, eh, la, de la cuestión social. Pero cuando hablamos de la ley de la silla, estamos diciendo de que la, los trabajadores estaban pidiendo tener respaldo en la silla. A eso estamos refiriéndonos, que, eh, para, que, para que veamos el nivel. No había nada, se empezó a construir desde cero todas estas leyes laborales. Por ejemplo, también lo que tiene que ver con las habitaciones obreras. ¿ya? La, la ley de 1906 que también establece que debe tener habitaciones dignas, o más bien y cuando hablamos dignas, que tenga una cama, tenga una puerta y tenga techo. ¿Qué materiales ocuparon para eso? Eso es otro cuento. También tenemos otro tipo de ley, como por ejemplo la ley del descanso dominical. ¿ya? La ley del descanso dominical que se fue realizando y, va, y así van surgiendo de a poquito algunos otros aportes de las leyes sociales. Pero si tuviésemos que definir de que si fue mucho el avance desde el punto de vista laboral, tendríamos que decir que lamentablemente no fue así. Pero sí se sentaron las fases para crear un código laboral, leyes laborales en las cuales al pasar los años, ¿ya? se fue modificando y engrosando y llegar a los derechos laborales existentes hoy día. Y uno se pone a pensar, y con esto le doy el paso al profe, y pensar de que ahora actualmente faltan aún, aún miles de cosas y muchas cosas para tener ¿cierto? un trabajo completamente digno más en este país, ¿cierto? Y, y así tenemos que agradecer también a la organización y a la fuerza de los trabajadores por haber demandado y organizado para haber logrado este tipo de situaciones.
0: Pequeños avances que nos cuestan bastante a Chile. Nos cuestan matanzas nos cuestan discriminaciones. Nos va a costar mucho poder avanzar estos pequeños pasos. Pero eso lo vamos a dejar con un temita ahí, ya para aventurarnos otro capítulo del podcast. A ver qué ocurre con estas manifestaciones de los trabajadores. Cómo el Estado ah, la ha reprimido y ahí vamos a tener harto material. Y hablando de material, se nos viene el material para las conversaciones semanales para poder hacer de esto eh, algo que la gente se lleve algo. ¿Y qué es mejor que un buen dato de este momento histórico? Para eso, me gustaría saber quién nos anima a ir primero con este, el datito histórico.
1: hernaldo ¿Eh, Bueno, me eligieron a mí, Julio, lo siento. El, es un dato, es, es fome. Eso es la verdad, es fome, pero es un dato necesario. ¿ya? Porque siempre es, es importante el dato necesario. ¿Por qué hemos hablado de la cuestión social? Los trabajadores en sí mismos no se levantaban diciendo oh, estamos en la cuestión social o oye, creo que estamos en la cuestión social y tenemos estas características. No, eso no es así. Nosotros hablamos de este proceso como la cuestión social porque existe una conciencia del proceso histórico. Pero en ese momento no se hablaba de cuestión social. Eran los trabajadores que andaban, cierto, ahí peleando por cualquier cosa. Es, eh, ahí llega nuestro amigo don Augusto Regoluco. Un médico de profesión, también fue político, ¿cierto? Y llegó a la arena política. No pasó muy a la, a la historia por algún gran aporte que haya podido haber hecho. También eh, escribía en ciertas revistas de círculos de las élites intelectuales chilenas. ¿Y su aporte? ¿Cuál fue? Darse cuenta de que todas las características eran parecidas y le puso cuestión social. Ese fue el aporte de don Augusto Regoluco porque se dio cuenta de que las características eran parecidas que estaban pasando con los trabajadores del país. Entonces él la denominó como cuestión social. ¿ya? Ese es el dato. La cuestión social en sí misma entonces no existe. Es una representación eh, cognitiva ¿cierto? del proceso histórico. Eso es importante. Así que ahora sí, Julio, espero y estoy seguro que me vas a ganar esta semana en este capítulo con el dato.
2: Yo en mi dato, Hernando, en realidad más que un dato, quiero funar a alguien. Quiero funar a Pedro Montt, presidente de Chile por allá por los años 1907, por mandar a matar a los obreros de la Escuela Santa María. Y por lo tanto quiero que la gente recuerde ese nombre como el nombre de un asesino que levantó las armas contra su propio pueblo. Y eso es
0: todo lo que tengo que decir. Algo corto, pero bien duro, bien al hueso, Julio, con este dato. Yo voy a dar un datito que tiene que ver eh, con la vida en la salitrera. El señor Lautaro Ponzarellano va a buscar un sector en el mapa de Chile que estuviera rodeado por salitreras y va a crear lo que se llama el pueblo Pampa Unión, que comienza con una necesidad de crear un sanatorio para las salitreras que estaban alrededor, eh, alrededor de, de Pampa Unión y va a terminar siendo un... Centro comercial del momento va a terminar siendo un centro de carrete y prostitución. Este pueblo no lo quería crear, tenía otros fines, quería que fuera un sanatorio, pero terminó siendo comercio y bastante, bastante, bastante carrete y prostitución. Ese es Pampa Unión, la unió uno de los pueblos importantísimos en esta la zona salitrera. Yo que vengo a esa zona, a qué no le hubiera gustado
1: pasar por Pampa Unión.
0: Vamos cerrando,
1: Hernando, ¿qué me voy a decir? Nada, no, que ahora entiendo muchas cosas, Fernando La razón de dónde vienes, por eso te digo El mundo de la salitrera
0: es así El mundo del norte de Chile tiene esa historia Así que chicos, vamos a ir cerrando Este capítulo, le damos las gracias a todos Chicos, palabras al cierre, Hernaldo, Julio Para terminar este excelente
1: capítulo eh, Cortito, eh, como decía Julio y yo lo ayudo en relación a la, a la funa estas cosas no se tienen que olvidar, eso es importante entender de que los derechos sociales de los trabajadores actuales surgen a razón de la lucha organizada de los trabajadores de las pampas salitreras especialmente y de todo Chile en particular pero no olvidar eso, no olvidar el todo lo que llevamos a cuesta toda la historia y que todos los derechos laborales en Chile o la gran mayoría se han adjudicado a razón de las demandas la organización y lamentablemente de la represión por parte del Estado
2: yo por mi parte despedirme de ustedes, jóvenes aún, eh, y sobre todo invitar a nuestros auditores a seguir escuchándonos y también comentar lo siguiente. Tenía un dato histórico musical, pero no lo voy a decir, pero si alguien interesa en saberlo, me puede escribir, nos puede escribir al Instagram, lo voy a tirar ahí por mensaje interno. Así que quien quiera ahí saber el dato musical de la semana también lo puede preguntar ahí por interno y le vamos a responder. Y ahí recuerden que nuestro Instagram es de libros y auriculares para que lo tengan ahí presente y puedan tener una interacción con
0: nosotros. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo y que estén todos muy, muy bien. Nos despedimos entonces con eh, una deuda, la deuda de analizar en un capítulo de podcast qué ha ocurrido en Chile y estas grandes huelgas y movimientos obreros. Así que con esa gran deuda nos despedimos, nos damos ya eh, nos encontramos en otro capítulo la próxima semana. Adiós.